0: Ему Личности и события мирового масштаба в программе Мир в
1: профиль.
0: Даже те, кто никогда не бывал в Париже, знают его в лицо. Именно так, в лицо, он живой. Нотр-дам-де-Пари, собор парижской богоматери. Созданный пламенной верой народа на излете средних веков, одушевленный Виктором Гюго, восстановленный Виолели Дюком в середине 19 века и чуть не потерянный человечеством навсегда в страшную ночь на 16 апреля. Когда стоишь на его балюстраде и смотришь вниз на людей, стоящих в очереди, чтобы зайти внутрь, понимаешь, как велик и уникален он, и как малы мы. Не скоро, правда, туристы смогут вновь подняться на его башню. Реставрация может растянуться на десятилетия, говорят эксперты. Президент Эммануэль Макрон обещает справиться за пять. Но когда-нибудь Нотр-Дам снова откроет людям свои каменные ладони и с нас спросится за неисправную проводку, нерадивую работу, злые комментарии и фальшивые слезы. Великаны-муравьи, собор и люди, пожар и его отражение в обществе. Сегодня передача «Мир в профиль» выбирает себе необычного героя. Но в эти дни Страстной недели мир и вправду крутился вокруг него, Нотр-Дам. Всем вдруг стало очевидно, что потеряв некоторые святыни, мы потеряем себя. Это был фрагмент прошлогодней передачи. А сегодня я предлагаю вам снова перенестись в столицу Франции и узнать, как продвигается восстановление Великого памятника культуры. Но сначала давайте вспомним хронологию пожара. Она известна практически по минутам. Первый сигнал тревоги раздался в 18.20 – Через несколько минут после начала мессы срабатывает дымовой детектор. Люди выжидают, несмотря на сирену и призывы покинуть здание. Всем хочется верить, что это ложная тревога, неисправность компьютерной системы. Точное место возгорания удается определить не сразу. Но, к счастью, осторожность побеждает, и через несколько минут начинается эвакуация. Посетителей через центральный вход, священнослужителей через резницу. В 18.50 звучит еще одна сирена. Собор окончательно пустеет. И несколько минут спустя над собором появляется первый столб дыма и пламени. Как раз там, где идут работы по реставрации шпиля, начатые несколько месяцев назад. Через 15 минут пожарные уже на месте. И люди с камерами тоже. От журналистов до туристов зевак. Огненная драма развертывается в прямом эфире на глазах у всего мира. Многие молятся плачут. Через час в 19.50 происходит обрушение шпиля. Пламя как будто останавливается, но лишь на несколько минут. Следующий выброс желтоватого густого дыма можно будет наблюдать за несколько километров от Парижа. Обрушившиеся кровли из мореного дуба содержат большие массы свинца, повышение уровня которого в атмосфере опасно для здоровья людей, поэтому жители окрестных домов срочно эвакуируют. Около 9 часов вечера огонь перекидывается в северную башню. Прибывают дополнительные бригады. Всего будет задействовано более 400 пожарных. Пламя тушат не снаружи, а изнутри, применяя последние технические разработки, чтобы по возможности сохранить несущие конструкции. По этой же причине принимается решение не использовать пожарные вертолеты. При этом в самом соборе гидранта нет. Используются две плавучих насосных станции на реке Сена, дрон, способный выполнять работы там, где человеку грозила бы неминуемая гибель, и уникальный 500-килограммовый робот-колоссус, подающий воду со скоростью 300 тысяч литров в минуту. К 11 вечера удается остановить огонь в башне. В 23.40 президент Эммануэль Макрон обращается к нации по телевидению и обещает отстроить Нотр-Дам за пять лет. В 4 часа утра вторника выходит официальное сообщение об остановке распространения пламени. А в 9.50 пожар потушен окончательно. И первые очевидцы могут войти в пострадавшее здание и сделать первые фотографии. И тут начинаются чудеса. Неповрежденным остается позолоченный крест в алтаре собора и алтарь со скульптурой Богоматери, оплакивающей Христа. Благодаря расторопности капелана пожарной бригады вовремя удается вынести из резницы великие христианские святыни, терновый венец Иисуса Христа, гвоздь из распятия и рубашку короля Людовика Святого. Целый уникальные витражи. Сильно забит пылью и залит водой, но все-таки жив орган. Практически не пострадала, разве что промокла от пены, грациозная статуя Девы Марии XIV века, возле которой пережил обращение в католичество известный французский писатель Поль Кладель. Уцелела и православная икона Владимирской Божьей Матери, подаренная Парижу патриархом Сия Руси Алексием II. Старинные часы, расположенные прямо под шпилем, конечно, разбиты, но почти все их части удается отыскать под завал и теоретически они могут, если не быть реставрированы, то, по крайней мере, точно воспроизведены. А 16 статуй апостолов, установленных на крыше Нефа в XIX веке, великим реставратором Нотр-Дам Эженом Виолели Дюком и венчавший шпиль петушок с тремя христианскими реликвиями внутри, незадолго до пожара и вовсе были демонтированы и ожидали своей реставрации. Из недавно замененных колоколов пострадали лишь шесть маленьких. Но самое главное – ни одной человеческой жертвы. Словно пожар был всего лишь натурной съемкой для какого-то грандиозного кинофильма. Фильма предостережения. Но давайте обратимся к более земным версиям пожара. Уголовное дело о неумышленном поджоге было заведено в тот же вечер, 15 апреля. Версии теракта или умышленного поджога были отмечены. Параллельно было открыто несколько административных процессов. Свое расследование провела и газета Люмонд. Монт», на основе свидетельств сотрудников фирмы «Элитис», отвечавшей за противопожарную безопасность. Проблемы начались задолго до пожара, когда компания решила сократить число постоянных наблюдателей за компьютерной системой датчиков. 15 апреля в соборе на свою вторую смену остался сотрудник, который проработал на объекте всего 4 дня и плохо ориентировался в кодах пожарной тревоги. Увидев сигнал на мониторе, он ошибочно велел напарнику проверить чердак ризницы, а не нефа, хотя компьютер показывал точное место возгорания. Более получаса потребовалось, чтобы уточнить, что значит код тревоги, и вызвать пожарных. Драгоценное время было упущено. К тому же газета выяснила, что на строительной площадке на крыше, где шли реставрационные работы, не строго соблюдался и запрет на курение. До сих пор в ходу версия от неисправной электропроводки, бичей исторических зданий. Нельзя не упомянуть и еще об одной проблеме, которую выявил пожар 15 апреля. По закону, собственником культовых сооружений, построенных до 1905 года, является французское государство. Однако даже такие грандиозные памятники архитектуры, как Нотр-Дам-де-Пари, на случай пожара не застрахованы. А раз на страховую компенсацию рассчитывать не приходится, нужны деньги. За год собрано около миллиарда евро. Не менее важна для крайне щепетильных вопросов в делах Государства и Церкви французов правовая база реставрации. Парламент принял закон о восстановлении Нотр-Дама, который предусматривает создание специального общественного надзорного органа над контролем за работами и закрепляет тот самый пятилетний срок, о котором сказал президент Макрон. Однако год спустя реставрационные работы практически не начаты. Непредвиденно много времени потребовалось на стабилизацию здания и укрепление несущих конструкций, сводов и знаменитых аркбутанов Нотр-Дама. На разбор массы расплавленных лесов, оставшихся от предыдущего этапа реставрации, и на очищение здания от слоя ядовитой свинцовой пыли, из-за которых рабочие вынуждены одеваться в костюмы химзащиты, принимать душ до и после работы и находиться на опасном объекте всего по несколько часов в день, сменяя друг друга. До сих пор до конца не оценен ущерб, нанесенный термическим шоком самой каменной плоти собора. Нет ли необратимых изменений, которые рано или поздно приведут к опасной коррозии? Пока нет окончательного ответа на главный вопрос, устоит ли каркас Нотр-Дам, рано загадывать, как будет выглядеть собор. Французская пресса описывает дискуссии между ортодоксами, которым принадлежит главный архитектор по реставрации собора Филипп Вильнев, и новаторами. Причем свой вклад в осовременивание искалеченного собора хотят внести не только французы, но и архитектурно-проектное бюро из других стран – Бразилии, Швеции, Словакии, России. Среди модернистских идей – Гигантская скульптура в виде языка пламени на том самом месте, откуда началось возгорание. По замыслу авторов, это стало бы метафором неопалимой купины, из которой когда-то Всевышний разговаривал с Моисеем. Или огромный тонкий шпиль из легкого металла, далеко уходящий ввысь, словно луч прожектора. Или райский сад с пасекой, разбитый под стеклянной заново возведенной крышей, или прямо на крыше. А то и гигантский бассейн в окружении уцелевших статуй 12 апостолов. Впрочем, 54% французов никаких изысков не желают и надеются увидеть собор таким, каким он был до пожара. По мнению историка Патрика Бушерона, это и будет настоящим модернизмом, ибо сама конструкция собора была новаторской не только для эпохи готики, но и для нашего времени. Пока в сотрудничестве с верхолазами, устанавливающими на уцелевших конструкциях лазерную аппаратуру, архитекторы выполняют невиданную по сложности работу по дигитализации всех измерений собора. Несмотря на то, что с 15 апреля собор закрыт для посетителей, архиепископ парижский Мишель Опети уже два раза служил в нем месу В июне, в Малом кругу и в эту Страстную пятницу.
1: Сеньор... Jesus, um um ano, cathedra,
0: подкаст службы можно послушать на домашней странице радио Нотр-Дам, официальной радиостанции парижской архидеацезы. Год назад я разговаривала с генеральным секретарем ее редакции, господином Алленом Бароном. Сегодня он снова дает короткий комментарий нашей программе. В соборе служили мессу. Значит, Нотр-Дам жив?
1: Каждый год после заутренней в Старостную Пятницу в соборе проходит служба поклонения Терновому Венцу Иисуса Христа. В этом году архиепископ Монсеньор Апети провел ее в самом узком окружении – семи-восьми человек, среди которых были музыканты и два чтеца, которые исполняли музыку и декламировали тексты из разных авторов в честь Богоматери. Это была необычная месса, потому что уже год как собор закрыт, в нем по-прежнему ведутся работы – Разрешение на его посещение было выдано только архиепископу ради праздника Пасхи. К тому же в условиях карантина закрыты и другие церкви Парижа, в том числе находящиеся неподалеку от Нотр-Дам церковь Сен-Жермен-Локсеруа, куда с момента пожара были перенесены службы собора Парижской Богоматери. Служба проходит каждый день, но без присутствия верующих. Их совершают только священники, иногда с несколькими прислужниками.
0: Да, и на вашей домашней странице я видела видео, где служба, Ассистирующий ассистирующие священнику, и во время мессы одеты в маск.
1: Именно так. А на пятничной церемонии, о которой мы только что говорили, архиепископ Парижа монсеньор Апети был даже в строительной каске. Точнее, он ее надел при входе в собор, а во время самой службы, конечно же, снял. Но пока он шел по собору, он был в этой белой строительной каске.
0: Аллен барон говорит, что община верующих, так же как и остальные жители Парижа, пока не оправились после травмы. Но их не покидает надежда увидеть собор в а какой облик Ноттердама предпочел бы мой собеседник?
1: Я за аутентичную реставрацию. Меня очень волнуют слишком модернистские предложения архитекторов. Мне это не нравится, и это мнение разделяет большинство экспертов. Но пока в этом вопросе еще нет ясности.
0: Оптимисты надеются, что к концу года будет сделан выбор в пользу того или иного проекта, и реставрационные работы все-таки начнутся. А пока парижанам остается терпеть вид строительных кранов и рабочих временок рядом с шедевром готической архитектуры шедевром чуть было не утраченным навсегда. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист латвийского «Радио 4» Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедела. Человек и его поступки, события и его значения Программе Мир в профиль на латвийском радио
1: четыре.